0: Estás escuchando Imparables, un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento. Gracias a todos por, por conectarse y por escucharme. La intención es darles un poquito el panorama que vemos nosotros o que, que vemos en el equipo en Arcángeles y ¿no? este, en el ecosistema emprendedor de México de, de oportunidades, bueno, de, de algunas empresas que se pueden ver que, que vienen hacia abajo y otras que se están beneficiando de una nueva cultura de aislamiento social y de, y de trabajar remoto, no eh, darles aproximadamente unos puntos alrededor de unas cinco o seis industrias, las cuales por un lado la moneda, algunas empresas, algún tipo de modelos de negocio tienen eh, mucho riesgo al día de hoy y que posiblemente podrá ser su fin, como otras se están viendo, viendo beneficiadas ante este aislamiento social y situaciones que normalmente tomamos por hecho, seres humanos. Quisiera partir por la primera, industria y modelos de negocio. La primera es un tema de gig economy, ¿no? Esta economía compartida o colaborativa, en donde la gente trabaja demanda bajo demanda, ¿no? Eso es, eso es lo que es el, el, el gig economy. Y, y bueno, en la, en, la, en la era pasada, en las crisis pasadas, pues nacen los, los lo que son los Airbnb, bees, ¿no? Eh, lo que es Wallfront en un tema de finanzas, nace lo que es Robin en un tema de trading en línea. Nacen una serie de empresas a una necesidad de una, de una crisis del 2008-2009 que al día de hoy este, pues son negocios muy, muy, muy grandes y que han demostrado dar un servicio hiper ágil y una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de servir en una industria muy tradicional como es la financiera. ¿no? En la parte económica, creo que, que, que creo que es importante diferenciar entre las empresas que te ayudan a conseguir algo, ¿no? en hacer algo, y las que te traen cosas. Tienes a Uber y a Lyft por un lado, ¿no? Que están siendo muy afectadas por, por, por el coronavirus y por la, el aislamiento social, porque pues, claramente la gente deja de usar el, el transporte. por otro lado, el turismo y travel que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y para ponerlos en contexto, Airbnb ha reducido este, el 90% de, sus, de su ocupación, ¿no? De sus necesidades, de, de sus bookings. Y por el otro lado, ha rasurado su valoración de 31 billones de dólares a 26 billones de dólares, ¿no? Entonces eso... Eh, demuestra que en esta época de crisis las mismas compañías que parecen intocables eh, también son tocables y también son eh, afectadas por el mismo riesgo, ¿no? Y sin duda eh, la situación en el país y en Latinoamérica que vimos con, con ciertos líderes eh, de gobierno que tampoco entienden o no reaccionan de una manera propositiva, pues eh, eh, nos va a tocar de a todos el poder, este el sufrirla y el ver cómo reinventarnos y ver cómo eh, renacemos como el AVE Fénix, ¿no? Por el otro lado, tienes a los Rapis, este, a pronto, una empresa mexicana que empezó en un tema de movilidad, pero también ahora está dando este, servicio de logística, comida de comida a domicilio. Eh, es importante reconocer que también, aunque tienes oportunidades de crecimiento, algunas empresas están aprovechando de la situación sabiendo que va a haber unos despidos masivos y al tener despidos masivos, eh, eh, ellos se sienten con la. Por un lado, el empleado del gig economy dice, tengo más este, seguro en mí mismo porque tengo la ley del trabajo ante mi favor, pero pues luego cae lo de la fuerza mayor y luego las empresas pues entran en un, en un o en una ética, en una paradoja, en decir, bueno, los puedo correr, pero este, no importa porque pues va a haber mucho capital humano allá afuera, que recontratar a menores precios, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado si ustedes están en esas situaciones, ¿no? Eh, eh, aquí en, en ambos casos eh, existe una prueba moral por parte de sus fundadores inversionistas y miembros del consejo en tratar a sus empleados, protegerlos y darles bonos por el riesgo que están tomando y rifándose ese pellejo, ¿no? porque los que sí están funcionando, vamos, ¿no? que es el otro caso del gig economy, que es el, el que sí entrega, en algunos casos no están preparados para, para una contingencia como tal y no están habilitando o dándoles el mayor, este, la, la mayor seguridad a sus empleados para poder entregar productos, ¿no? A cierto modo Rappi le está dando le está dando iniciativas de poder comer en cualquier restaurante y darles el comer a su empleados, le está dando instancias, pero tienes por otro lado eh, situaciones en empresas que, está, que, que parecían estar en el auge, ¿no? Este como como es el caso de Green y que se convirtió en Grow por haber comprado a Yellow en Brasil, que es el tema sistema de bicicletas pues hoy por hoy, por más que hayan tenido una capitalización de, de, de varios, de cientos de millones de dólares, no están en una posición de demostrar rentabilidades y de demostrar escalabilidad. Y hoy por hoy tienen un problema ético y paradójico del que menciono en la Ciudad de México, donde les han tomado sus oficinas. ¿Por qué? Pues porque claramente eh, tomaron por lo que yo leo y escucho por fuera, no de fuentes muy cercanas, pues no lo tomen como si fuera eh, la, la realidad absoluta pero sí puedo intuir que, que usaron administradores de nómina, los tenían contratados por fuera, claramente hoy pues están medio queriendo esconder por ahí, pero al final el patrón tiene que responder, el patrón siendo rapi, comunicados un poquito eh, dispersos y, y, y contradictorios, pero pues ahí está esa paradoja de ellos queriendo eh, eliminar su nómina a toda cuesta con tal de, de sobrevivir, y por el otro lado, tienes algunos, algunos repartidores allá afuera que no están teniendo la seguridad adecuada y la salubridad adecuada, la sanidad adecuada, que eso también, pues eh, por un lado, está ayudando, pero también puede, puede perjudicar en la aceleración de dicho contagio. ¿no? Pues aquí mi recomendación o mi, o mi, en mi punto de vista es. Si van a despedir gente, búsquenla de la, la manera más digna y honrada, con todos los con beneficios de ley, cueste lo que les cueste. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por mantener esa ética, porque al final, en un ecosistema emprendedor, yo como que empresaria de negocios, en donde, en mi punto de vista, son eh, lo que estamos haciendo más allá de transacciones de dinero, son transacciones humanas. Y en este caso, creo que te puede destruir, porque lo único que te sobra es tu reputación y tu palabra y es lo único que te puede ayudar realmente a renacer como un ave fénix, en caso de que te hayas, este, hayas mantenido la calma. La segunda industria que vemos muy importante y que está teniendo muchos apps, inclusive pues claramente ha, este, ha recibido mucho capital eh, de, de, de venture capital y de, de capital privado, es la de salud y la de biotecnología, ¿no? Pues eso es, creo que es un poco evidente ante esta situación, varias empresas de biotecnología, la, eh, de la carrera de poder encontrar la, la famosa vacuna para el COVID-19, es la agilidad y la reducción de costos en desarrollo de medicinas y vacunas. ¿no? Entonces, creo que la industria de biotecnología está teniendo un boom, pescando mucha inversión del mercado. no Latinoamérica lamentablemente no es una región que predomine en dicha industria y al tomar decisiones su patrimonio pues, claramente están buscando lo mejor para salvaguardar dicha riqueza o dicho poder adquisitivo. no Creo que tenemos que cambiar en el punto de vista en, en buscar alternativas este, fuentes de inversión o ¿no? alternativas oportunidades Crear un voto con su dinero e invertir en, en, en empresas que realmente resuelven problemas reales de la sociedad y que, y que pueden realmente eh, crearnos una mejor, una mejor calidad de vida, ¿no? Más allá de invertir en restaurantes o, este, o dejar su dinero en setes, porque con estas tasas inflacionarias, eh, no duden que en los próximos meses, digo, ya sabiendo cómo vamos a crecer el Producto Interno Bruto este año y el próximo, pues vamos a llegar a situaciones de Japón o, eh, y de Alemania o Estados Unidos con tasas impositivas, ¿no? Y eso este, incrementa el, el impuesto al ahorro que puso nuestro señor presidente. ¿Dónde está esa apreciación de valor? Es más, perdemos valor cada vez. Nos, eh, podrás tener los mismos este, 10 mil pesos en el banco, pero te alcanza para mucho menos, ¿no? Invertir en, en, en situaciones alternativas no nada más genera un impacto como puede generar retornos exponenciales, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso los invito a esa reflexión como inversionistas y emprendedores en empezar a crear soluciones interesantes en este mercado, ¿no? Creo que hay las capacidades, hay mucha, mucho talento en el país de lo que yo he estado viendo en los últimos este, diez, ocho años que he estado fielmente involucrado en el ecosistema de emprendimiento del país de innovación. Cada vez vemos una fuerza eh, de, de locos allá afuera queriendo resolver problemas reales de la sociedad y muy, 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 muy increíbles. Claramente hay unos sectores que se vuelven de moda y crecen más rápido que otros por, por modismo o porque es muy fácil, como fue el tema fintech y, bueno, pues el tema financiero siempre es una palabra muy sexy y también es un sector... este primordial de la inclusión financiera y de, y de buscar nuevas alternativas para mejorar los servicios que hoy controlan los oligopolios globales. ¿no? Eh, está en nosotros el activar economías, está en nosotros en crear empleos. Hay manera de invertir en los sectores, claramente en, en, en fuentes alternativas de oportunidades, no en los bancos. Los bancos no te van a ofrecer invertir en una empresa de salud de telemedicina, ni, ni mucho menos de, de, de movilidad y de tecnologías en, la, en, en comida o en agricultura. Por el segundo lado pues, está la telemedicina, ¿no? que ahora sí está siendo mainstream y tomando en cuenta. ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han hecho esa telemedicina eh, eh, por WhatsApp al día de hoy que con sus pediatras? Por primera vez con estas tecnologías pues, existen hace tiempo y nadie las pela y no se han querido montar y lo veían como una como un riesgo, como una este, amenaza a sus propios negocios, que por qué me voy a meter o darte la historial médico y por qué voy a compartir mi comisión cuando yo ya la comparto con mis socios del consultorio. Eh, es momento de capitalizar esto, no creen. O sea, hay varias empresas ahí que vemos eh, con, con las tecnologías ya instaladas, ya puestas, con un sistema de reservación mucho más ágil, mucho más moderno, eh, notificaciones, agilidad, eh, ya existen algunas de estas en LATAM, por no las suficientes, y creo que con la promoción suficiente o inversión para lograr mostrar sus servicios a una población significativa, ¿no? Este, algo que, que nosotros tenemos como, como espíritu y como tesis en, en los negocios que hacemos, eh, principalmente las tesis de inversión que tenemos en el fondo, en art Fund y en Arcángeles, buscamos de alguna manera descentralizar a las ciudades, este, descentralizar al país y a Latinoamérica, ¿No? Este, si se fijan, la mayoría de las tecnologías y de las empresas grandes que reconocemos en, en lo que tenemos en nuestro celular funcionan principalmente Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Sao Paulo, Río, Buenos Aires. ¿Y qué pasa de las más 15.000 ciudades a nivel ATAM con menos de mil habitantes que tienen celular, que tienen internet, que demandan productos y servicios, que buscan una vida más digna y que nadie los atiende? ¿no? Eh, eh, y ahí es donde creo que la tecnología genera esa abundancia y esa descentralización de, 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 de ciudades este, quitándole mucho poder a los oligopolios. Que les da igual ir, ir a atender a personas a, a Tehuacán, Puebla o en Tlaxcala, pues porque lo tienen todo en Ciudad de México, están muy acomodados con una cultura antigua o retrógrada de sede de empresario en donde pusiera mucho el tema de transición generacional de los negocios y la verdad es que te das cuenta que ningún familiar trabaja con ellos ninguno, no hay una transición clara por parte del, del, del patriarca vamos del dueño del negocio y pues qué va a pasar los próximos 20 años que no se digitalicen porque tampoco vemos mucha innovación en sus bancos yo hoy por hoy tengo un sufrimiento muy fuerte, una fricción muy fuerte para poder operar mi negocio fintech en digital por falta de, de, de tan sencilla una firma digital que no te la quieren aceptar, que quieren la fuerza que vayas a firmar a su cara porque ellos no tienen sistemas de prueba de vida como la mayoría de las fintechs tienen, ¿no? Y que creo que se va a convertir en un, en un modus operandi tradicional para otras industrias, no nada más para, 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 para la industria de financiera, ¿no? Creo que, creo que esas industrias también vienen a brincar a una gran oportunidad de negocio. Con la telemedicina, con la telemedicina está comprobado como lo se ha visto en, otros, en otras regiones más críticas, como es la africana y la India, que son este, poblaciones pues, significativamente más grandes, hablando de billones de personas, con muy poca infraestructura, pues, ellos no están pavimentando calles, pues, ellos están usando los aires y el sol y la telecomunicación para poder satisfacer el 90% o el 100% de sus necesidades de servicios. Eh, por tercer punto está todo lo que le llaman al enterprise software, ¿no? Eh, a todos estos softwares que usan las compañías grandes, está enfocado, en, hoy por hoy enfocado en la colaboración y productividad. Y, y es aquí donde quisiera tomar mayor tiempo de la conversación, ¿no? Porque creo que eh, 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 esto es lo que nos, nos frena como negocios también. Por un lado tienes eh, eh, Zoom, Slack y Notion. Zoom es lo que estamos usando el día de hoy. Este, está creciendo significativamente en su uso, claramente adopción de nuevos clientes hay nuevas plataformas de streaming lanzándose en estas épocas, teniendo eh, una australiana que lanzó el año pasado y en estas últimas tres semanas ha tenido más de dos millones de descargas y más de dos millones de usuarios activos lo cual demuestra que, que, que antes no era tan necesario pero hoy sí es muy necesario y no consideramos que esa industria este, vaya a permearse post, ¿no? Eh, y no se dejen engañar con las redes sociales, ¿no? Porque pues, las redes sociales también han tenido sus grandes picos de audiencia, claramente por estar un poquito encerrados y con, con, con necesidad de distraerse y de ver noticias, fake news o los memes que les encanten o el TikTok o no, este todo lo que lo que se ha visto actualmente. Pero lamentablemente las compañías no tienen para invertir presupuesto en marketing. Entonces, un Twitter o un Facebook pueda tener un gran pico de, 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 de mayor uso, pero no están recibiendo. Este, ingresos por, por publicidad pagada por parte de las compañías, porque pues, también estamos en esta reserva, en esta prudencia este, económica. ¿no? Eh, entonces, sus negocios sí van a ser unos picos cuando se normalice la curva y se normalice la pandemia. Claramente esos flujos, esos, esas audiencias van a bajar y van a empezar a subir ciertas audiencias de publicidad. ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con la adopción de las firmas digitales? ¿no? Eh, administración de documentos en línea, archiveros digitales, ¿Qué dicen los abogados y los notarios, no? Que ahí es, este, eh, 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 y todos los negocios tradicionales que obstruyen la agilidad de los negocios por no querer adoptar este tipo de soluciones, eh, eh, como contraparte en las operaciones de sus negocios, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no reducir de 20 días en promedio, en la firma de documentos, en lo que va, en lo que viene, en lo que genera este, un impacto medioambiental con las motitos mandando el documento, los mensajeros, eh, y la ineficiencia operativa y la, la improductividad de los negocios, a 30 minutos. Y tenerlo mucho más seguro, más transparente en la nube, ¿no? Eh, ahora, recuerden, y esto, esto lo digo porque es, es curioso que en México, esto es válido desde 2004, las firmas electrónicas y que totalmente en un plan de desarrollo con Peña Nieto 2013-2018, la estrategia de la, de, para democratizar la productividad incluía fuertemente y entre sus líneas de acción llevar a cabo estas políticas públicas que eliminen obstáculos y que, y que limiten el potencial productivo de ciudadanos y las empresas. ¿no? Y así como impulsar la economía digital. Entonces, eh, eh, creo que estamos en un momento de, 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 de apostarle y de adoptar nuevas tecnologías en la forma de operar nuestros negocios. ¿Cuántos negocios vamos a ver morir? No lo sé, van a haber muchos. Yo tengo muy cercanos varios que tienen este, unas, unas situaciones muy difíciles y, y, y la mitad de ellas se agravan y se aceleran sus procesos de fracaso y de hundimiento porque no estaban preparados a trabajar remoto, porque no tienen instaladas infraestructura para permitir a sus empleados trabajar remoto y peor aún una cultura que permite, que estaba acostumbrada a venir a calentar la silla y a checar un reloj, che, un, un reloj checador de cuántas horas, este, de input de horas en el trabajo en, de, de, en vez de output de resultados y de, y de tratarnos como, como, como gente responsable y disciplinada que puede trabajar en ciertos tiempos y entregar en tiempo y forma con la calidad que se merece el trabajo, ¿no? Entonces, esas compañías son las que más están, están viendo afectadas eh, por el momento que no se han podido ad, ad, adecuar y esas compañías son las que empiezan a sobrereaccionar y a correr a sus empleados de una manera mucho más este, ágil y de una manera más abrupta. ¿no? Por otro lado, tenemos ya este, como, último, como un último ejemplo el tema de Enterprise Software que quisiera mencionar con ustedes. Es el tema de los chatbots y ese, este, ese comercio conversacional que últimamente creo que nos hemos visto saturados de las malditas llamadas, de los típicos bancos de cuatro letras y azules y negros y rojos, vendiéndoles cualquier otro producto, queriendo emular de alguna manera, yo no sé si quieren copiarle a lo que hizo Wells Fargo en Estados Unidos durante años y que a la fecha no ha sido sancionado de alguna manera significativa, de empujar tarjetas y productos y servicios a la, a la población más vulnerable como para poderlos tener más en control eh, eh, generarles mayores problemas y mayor, mayor estrés de la deuda que tienen que pagar hasta que los destrozan económicamente, ¿no? Este, eh, además de que es muy molesto recibiendo esas, esas llamaditas acá a cada rato, ¿no? Ahora últimamente no sé quién ha recibido de, las, de, la, de, 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 de que te hablan a decirte de que, que de una vez prepagues tu muerte, ¿no? Este, y que prepagues ya tu, tu, tu sarcófago, ¿no? Eso me parece completamente inhumano y denigrante, ¿no? Eh, eh, y estos chatbots y conversational commerce que también existen ya desde hace 6, 7 años de una manera muy productiva eh, en productos y servicios para poder atenderte remotamente, ¿no? Yo, yo, yo soy feliz con un neobanco digital en el que eh, eh, pues yo escribo como en un WhatsApp un amigo, no estoy esperando una respuesta inmediata, pero me están contestando, ¿no? Y me están resolviendo mis problemas de una manera mucho más ágil, mucho más oportuna a los nuevos formatos y estilos de comunicarse, ¿no? Entonces, allá afuera hay muchas empresas también de chatbots. Eh, 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 si ustedes tienen negocios, acérquense a nosotros, los podemos referir con empresas que lo hacen para que se los integren y se los instalen o pidan a su gente de tech que busquen esos este, APIs o no, Estas, esas interfaces de conexión eh, que se, se, se enchufan con sus, con sus, con sus este, sistemas. Y les llega a todo tipo de canales, que al Messenger de Facebook, que a WhatsApp, este, a su propio sitio web, a su Sendesk. Se integran por todos lados y eso reduce significativamente la atención al cliente y la reducción de los ciclos de tiempos de respuesta. ¿no? De una manera muy económica, muy ágil. Por otro lado, este, eh, tenemos el tema de su plan chain o cadena de suministro, ¿no? Los softwares que ayudan a agilizar esos procesos de entrega y un producto de anaquel en los superes o inclusive directamente a casa, ¿no? Va muy de la mano un poquito con el gig economy, pero toda la infraestructura detrás y los negocios traseros, hay un sinnúmero de empresas que también proveen estos este, eh, repartidores con tecnología y productos o servicios para poder este, agilizar ese, ese, ese tema, ¿no? Entonces, aquí la comida es algo que tomamos por hecho, y, y ahora, pues, es prioridad, ¿no? En este distanciamiento social, en el, eh, pues, claramente es buscar fuentes confiables de entrega. Hay mucha gente que está queriendo invertir, digo, queriendo comprar en línea y se caen los sitios, están saturados. ¿Por qué? Porque estos e-commerces de, 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 de supers tradicionales, pues, claramente no tienen un equipo de tecnología que le sabe, no tienen un DevOps. Que, le, que se llama allá afuera, este, y este DevOps justamente es experto en servidores y en balancear los servidores y la, y en Amazon este, Web Services o en el Google Cloud o en Microsoft Azure o donde lo tengan montado, ¿no? Eh, eh, y es fundamental tener un DevOps en estas alturas y más si tienes una plataforma que vende en línea o que va, o que va a tener alto tráfico en línea. Si no, se te cae el sitio. Tienes bichos de que, que se enchufan, de que, que desenchufan el sistema, que no puedes pagar, carritos abandonados y frustración de tu cliente y pérdida de branding y pérdida de, 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 de un sentimiento y de una lealtad de tu cliente. ¿no? Es incertidumbre de no saber cuánto más van a poder continuar entregando sus servicios. ¿no? Este, eh, va a haber desabasto, la agricultura no se, no se ha hecho de manera muy eficiente muy ágil, tenemos pues, ciertos. Estaciones del, del año en las que pues, este, no todo se, se produce de la noche a la mañana y que tienes que dejar la cosecha cosecharse, vamos. Otro punto importante, pasando al 5 a la 5, de la quinta industria que va un poco a la mano de supply chain es el agrotech. Qué tan desatendido está el financiamiento al agricultor de manera más noble, ¿no? Hoy, ¿a quién nos estamos yendo? Vamos a financiar a las personas, vamos a bancarizar, vamos a darles créditos con tasas hiperaltas porque la regulación en México o en Latinoamérica lo permite. ¿No? Vamos a endeudar a más personas de las que, este, eh, vamos a endeudar a más personas por su falta o ignorancia en la materia financiera, en vez de educarla y proveerle su riqueza, eh, ¿no? Este, y su estabilidad financiera en el futuro. Este, eh, ¿y, en, ¿y en la agricultura qué? Siempre hay subsidios de gobierno, hay uno que otro empresario que, que claramente está metido en el sector, o que ellos mismos son grandes empresarios en el norte y en el sur o en el centro del país que tienen grandes tierras y son terratenientes y que producen. Pero lamentablemente y desafortunadamente el, 90, el 80% de esos productos se exporta porque es mejor pagado en dólares a la calidad que ellos tienen y nos mandan la calidad media. ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? Y muchos de esos tienen este, ejidos rentados y humildes agricultores teniendo que, sobre, que, que sobrevivir con mucho trabajo para poco, para poco dinero, cuando ellos son realmente los creadores de la comida que nosotros consumimos todos. Entonces, busquen la manera de cómo financiar agrotec, el agricultor, emprendedores con, con soluciones interesantes que hoy estamos viendo y que hoy estamos invirtiendo. Empresas argentinas, mexicanas, que usan drones, que presentan soluciones, drones para validar, que la, ¿no? para ser para más eficiente y productiva la cosecha, eh, eh, ¿no? supervisando los campos más ágil que un ser humano. Este, tienes eh, contrapestes vamos. Eh, tienes eh, eh, plataformas que están empezando a habilitar la, la oportunidad de, de financiar al agricultor a mejores tasas y mejores condiciones. Plataformas que quieren eliminar eh, 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 al 99% los intermediarios a través de la compra directa al agricultor ¿no? de, la, de, la, de la tierra a tu casa. ¿no? Todos los supers de este país y todas esas cadenas de supers y grandes empresarios, así como han tenido la visión de abrir tantas tiendas por todo el país. Creo que tienen la solvencia para poner atrás de sus supers un, un, un gran invernadero vertical con cierta tecnología robotizada que no nada más da mejores este, eh, yields o retornos sobre la cosecha, sino que reduce significativamente los tiempos, eh, la descomposición de los perecederos y costos por una inversión que no, 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 no es muy representativa para ellos. Por otro lado, está el tema de, de, del blockchain y tokenización de activos, ¿no? entonces Imagínense que pueden, este, pues, con security tokens, pueden invertir en renovables, pueden invertir en agricultura, pueden invertir en urbanización, en la misma infraestructura que nos hace falta a nosotros para vivir mejor, en las calles, en el alumbrado, en la luz renovable, este, en las medicinas que nos lleguen de manera directa. Este, eh, 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 porque así, digo por un lado, eh, eh, está reduciendo los costos de capital de las compañías, que está concentrado entre pocos, y está reduciendo también los presupuestos de marketing. ¿Por qué? Porque al usar, por un lado, los security tokens, estás pudiendo de una manera colectivamente distribuir la oportunidad de tú invertir en esa empresa de manera segura y transparente. Y con los utility tokens que se generan para poder pagar ese servicio de luz, tú con tu dinero estás comprando esos utility tokens para pagar el servicio que están entregando, pero al final también es tuyo entonces, se genera mayor boca en boca, se genera mayor lealtad y se, 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 se incrementa mayor el cuidado de la infraestructura que tenemos en el país. Má, más ownership de lo que tenemos y menos dependencia de gobiernos. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, los dejo y, y, y muchas gracias a todo el equipo también por ayudarnos a, a, a coordinar todo esto para que sea posible para todos ustedes. Estás escuchando Imparables. Un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento.